0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. En France, à la date du 21 octobre, le nouveau coronavirus a touché près d'un million de personnes et fait près de 34 000 morts. Le pays affronte actuellement une deuxième vague. Mais que signifie réellement cette expression, cette image Et quelle est la situation aujourd'hui dans les hôpitaux Pour mieux comprendre, l'une des spécialistes santé du Parisien, Florence Méréo, prend le temps aujourd'hui de répondre à nos questions dans Code Source. Florence Méreo, vous êtes au Parisien depuis 2009, vous couvrez la santé depuis 4 ans. Pour décrire cette épidémie, il y a plusieurs indicateurs, des médecins qui ne sont pas d'accord entre eux, beaucoup de traitements différents et en France, tous les départements ne sont pas touchés dans la même mesure. Est-ce que ce n'est pas un sujet particulièrement difficile à couvrir
1: Oui, c'est un sujet assez difficile parce que finalement, mais cela est vrai pour tous les sujets santé, notre marge d'erreur, elle est extrêmement faible, voire quasiment nul On parle d'une maladie qui peut être grave, mortelle, qui va générer énormément d'angoisse et on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Nous, je ne dis pas que le système il est sans faille, mais notre rôle ça va être de prendre du recul par des reportages, lorsqu'on en a la possibilité, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Donc c'est un sujet difficile, ça reste aussi un sujet absolument passionnant. Je pense que dans une carrière de journaliste, pouvoir accompagner le lecteur dans un tel événement sanitaire, ça reste une une chance exceptionnelle.
0: Florence Méreau, vous allez donc nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté et on va commencer ce récit au mois d'août. Dès le 4 août, le Conseil scientifique spécial Covid juge hautement probable une seconde vague à l'automne ou à l'hiver.
1: Le Conseil scientifique, c'est celui qui aiguille le gouvernement et lui donne des repères, des clés de compréhension. Et le 4 août, c'est une véritable mise en garde qui s'invite dans les vacances des Français. Le Conseil scientifique, via son président, Jean-François Delfrécy, va le dire, nous pouvons basculer à tout moment.
0: Dès le lendemain, pour la première fois depuis avril, on observe une augmentation des passages en réanimation dans plusieurs départements.
1: Des patients en réanimation, il y en a toujours eu, hein, même après la fin euh, du confinement. Mais là, pour la première fois, le nombre de patients admis en réanimation est supérieur au nombre de patients qui vont en sortir. En clair, il y a plus de patients qui ont besoin de soins critiques que de patients guéris du coronavirus. Donc symboliquement, c'est très fort.
0: Mais certains médecins se veulent rassurants et vous leur donnez aussi la parole dans votre papier.
1: Oui, je pense au patron euh, du SAMU de Lille qui va dire « il n'y a pas de quoi sonner le toxin ». Et il a raison, cette différence entre les entrants et les sortants, elle est de 13, elle est de 4, C'est pas grand-chose. On voit bien qu'il n'y a pas une reprise massive des hospitalisations à Lille, à Marseille, on nous dit la même chose. Mais par contre, ce que disent les médecins, c'est que ce qu'ils nous disent à l'instant T, dans quelques jours, ça ne sera peut-être déjà plus valable.
0: Le 9 août, vous signez un article sur un début de rebond en Ile-de-France. J'ai une
1: discussion avec le numéro 2 de l'agence régionale de santé île de france et il va employer un mot très fort, il va le dire « on est dans un début de rebond de l'épidémie ». C'est important parce que ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des mesures pour stopper ce rebond. Juste un chiffre comme ça, à ce moment-là, euh, le nombre de nouveaux malades pour 100 000 habitants, il est de 46, alors que le seuil d'alerte, il est de 50.
0: C'est à partir du lendemain que le port du masque devient obligatoire dans certaines zones de Paris et de quatre autres départements d'Île-de-France. Le 14 août, d'après Santé publique France, le nombre d'hospitalisations pour des cas de Covid en France augmente pour la troisième semaine d'affilée.
1: Oui, la jauge elle se remplit doucement mais sûrement. Et il y a plusieurs détails qui ne trompent pas. Certains hôpitaux ont réactivé leurs cellules de crise. Il y a des médecins qui ont créé une boucle WhatsApp. Ils ne bossent pas dans les mêmes établissements, mais en fait, ils s'informent, ils partagent leur expérience. Il y a aussi des établissements qui accélèrent leur protocole. Euh, je me souviens de l'hôpital de Saint-Denis dans lequel j'ai fait un reportage, où le directeur adjoint me dit qu'à la fin du confinement, il s'était dit bon, allez le virus, rendez-vous à l'automne et en fait, en août, il est obligé d'accélérer son processus et de mettre en place une stratégie.
0: Le 16 août, Florence Méréot vous signait un dossier à la Une du Parisien intitulé le casse-tête des jeunes. Pourquoi
1: Rappelez-vous euh, l'immense rêve parti euh, en Lozère, plusieurs milliers de jeunes qui se regroupent, mais ce pas du tout le seul événement. On a vu des fêtards se regrouper dans des appartements, sur les plages, et dans le même temps, on a vu des clusters apparaître. À ce moment-là, si vous voulez, le virus y part comme une fusée chez les 15-44 ans. C'est l'étrange d'âge officiel de Santé publique France. Bon on voit qu'il n'y a pas énormément d'hospitalisation en plus, on pourrait se dire, bah, finalement, c'est pas très très grave. Sauf que ce que l'on constate aussi, c'est que 60% des personnes qui n'ont pas de symptômes de la maladie sont justement cette catégorie d'âge. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on a des personnes infectées, contagieuses, qui vont répandre le virus sans même le savoir, puisqu'elles n'ont pas de symptômes.
0: Le 21 août, le ministre de la Santé, Olivier Véran, lance un message d'alerte. À quelques jours des retours de vacances, il parle d'un virus à double détente.
1: Double détente parce que d'abord, les jeunes sont contaminés. Ensuite, ils vont retourner à l'école, à l'université, au travail, voir leurs parents, leurs grands-parents. Et donc, mathématiquement, il va avoir une propagation des contaminations dans les tranches d'âge supérieures.
0: Et pourtant, dès le lendemain, dans le Parisien, vous expliquez qu'il y a à ce stade peu de reprises des hospitalisations liées au Covid.
1: Tout à fait, parce que justement, on est sur cette tranche d'âge plus jeune. Alors même si les jeunes peuvent faire des formes importantes de la maladie et des formes longues, ce n'est pas les personnes que l'on retrouve le plus en réanimation. Donc c'est assez logique que finalement, il n'y ait pas de pression hospitalière.
0: Mais plusieurs médecins dans ce dossier estiment que la deuxième vague est déjà là.
1: « Un médecin va me dire, vous savez, quand la machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter.
0: » Florence Méréo, votre article du 4 septembre donne de l'espoir concernant le traitement de la maladie. Son titre « Les corticoïdes sauvent des vies ».
1: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bonnes nouvelles sur le, le front du Covid. Euh, on avait même eu beaucoup de déceptions, je pense notamment à la fameuse hydroxychloroquine. Et là, une étude sérieuse publiée dans une prestigieuse revue scientifique va le dire, les corticoïdes permettent de réduire la mortalité de 21%. Un réanimateur va donc avoir cette formulation en disant « les corticoïdes sauvent des vies
0: ». Certains peuvent être tentés d'en prendre chez eux
1: oui, et je vais vous faire la même réponse que m'avait faite un médecin, ce serait la pire des conneries. Pourquoi Parce que déjà, on évite l'automédication, et ensuite parce que si vous prenez des corticoïdes trop tôt dans la maladie, ça va avoir l'effet inverse, vous allez pouvoir avoir une surinfection. Les corticoïdes, ils sont donnés lorsque le patient a besoin d'oxygène, donc dans un cadre hospitalier. Donc les corticoïdes, c'est un usage hospitalier.
0: Le 18 septembre, le record du nombre de cas positifs enregistrés en France en 24 heures est battu. Plus de 13 000, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que la rentrée que l'on redoutait difficile euh, est arrivée.
0: Dans le Parisien, le lendemain, vous nous apprenez que la France a atteint le seuil des 1 200 000 tests effectués chaque semaine contre 300 000 fin juillet. C'est un seuil important Oui,
1: absolument. Euh,
0: Rappelez-vous, euh, le confinement, des tests, on n'en avait pas, ou très peu,
1: moins de 30 000 par semaine. Au déconfinement, Olivier Véran euh, annonce vouloir 700 000 tests par semaine. Ce cap, il l'atteint en août, et ensuite, ce cap symbolique du million, avec des tests qui sont gratuits, sans ordonnance, et on peut en faire autant que nécessaire. Donc, les voyageurs, les symptomatiques, les asymptomatiques, tout le monde peut en bénéficier. En fait, ce jour-là, la France, qui en a été longtemps incapable, est ça y est, en mesure de dépister massivement sa population.
0: Mais cela entraîne aussi des problèmes logistiques, des laboratoires sont saturés, et vous le racontez aussi dans le Parisien.
1: Moi, je me souviens d'un laboratoire à Saint-Denis dans lequel j'ai fait un reportage. À un moment donné, il a dit stop. Il a même arrêté plusieurs jours de faire les tests pour pouvoir se réorganiser parce que ce n'était plus possible. Figurez-vous que devant ce laboratoire, il y avait tellement de files d'attente que des personnes venaient y vendre des sandwichs ou venaient euh, monnayer un temps d'attente, ce qui était complètement incroyable. Alors ça peut paraître comme ça à sourire, on se dit c'est une anecdote, sauf que bon, déjà ça provoquait aussi des agressions, il a fallu embaucher des vigiles. Et puis surtout, en termes collectifs, on voit bien que plus on attendait pour avoir les résultats des tests, plus le virus filait dans ce laps de temps.
0: À ce moment-là, la Haute Autorité de Santé donne son feu vert à la généralisation des tests salivaires, mais uniquement en cas de symptômes.
1: Oui, il faut des nouvelles stratégies pour réduire drastiquement les délais. Donc on va nous annoncer les tests salivaires. C'est un feu vert mais qui n'a pas pour l'instant été suivi des faits puisqu'il n'y a pas d'autorisation aujourd'hui donnée à des tests salivaires. Les autorités compétentes estiment qu'ils n'ont pas les données suffisantes pour autoriser un test salivaire aujourd'hui.
0: On parle des tests salivaires, il y a aussi les tests antigéniques. De quoi s'agit-il
1: Un test antigénique, c'est comme un test PCR. Ça veut dire qu'on va vous mettre le coton-tige dans le nez pour vous faire un prélèvement. Mais à la grande différence du PCR, c'est que le résultat va pouvoir être donné en quelques minutes. Ces tests, ils ont été approuvés par la Haute Autorité de Santé et leur déploiement commence doucement. Des EHPAD commencent à le tester, euh, des hôpitaux et il va être en test dans les aéroports de Roissy et d'Orly dès le 26 octobre.
0: Mercredi 23 septembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dévoile un nouveau classement de la situation épidémique dans le pays. La zone alerte, la zone alerte renforcée et la zone d'alerte maximale, où la situation épidémique peut être qualifiée d'extrêmement tendue, sont concernées à ce stade la Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille. Le dimanche 4 octobre, Paris, les Hauts-de-Seine, la Saint-Denis et le Val-de-Marne sont placés en alerte maximale. Les bars baissent le rideau, les restaurants doivent respecter un protocole sanitaire renforcé. Laurence Méréo, vous, à ce moment-là, vous passez la journée avec un médecin généraliste des Yvelines, les généralistes qui voient leurs consultations bondir.
1: Dès la rentrée, certains ont plus de 30% de consultations de patients Covid, mais également de personnes qui ont besoin d'être rassurées ou qui se posent des questions sur l'épidémie. Pourquoi j'ai choisi Pierre-Louis Druet dans les Yvelines Parce que déjà, c'est un médecin généraliste à l'ancienne. Euh, du genre à passer 30 minutes avec chaque patient et à les laisser parler avant de lui-même prendre la parole. Il a 71 ans, il exerce depuis 43 ans, il fait encore des visites à domicile tous les matins dans sa, dans sa petite voiture dont l'antenne est toute cassée. Donc c'est vraiment ce médecin à l'ancienne. Et la deuxième raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est qu'il est le seul médecin généraliste à faire partie du conseil scientifique. Donc finalement, il est au cœur des décisions scientifiques et je voulais voir comment il interagissait avec sa patientèle.
0: Et du coup, comment ça se passe Certains sont, sont très angoissés
1: Première visite que l'on fait avec lui, c'est Ghislaine et son mari fortuné qui ouvrent la porte Première question que pose Ghislaine à son médecin, mais vous ne l'avez pas, un hein, docteur Comprendre, vous n'avez pas le coronavirus, on est bien d'accord. Elle va lui expliquer avoir une trouille pas possible, ne pas réussir à aller dormir seule le soir. Son mari, fortuné, va expliquer avoir perdu 4 kilos, et quand le médecin creuse, il se rend compte que c'est parce qu'ils sont très stressés par le contexte ambiant, et notamment, ils vont le dire, et ensuite beaucoup de patients dans la journée vont le dire, le fait que les médecins s'engueulent sur les plateaux télé, qu'ils ne soient pas d'accord, que l'on entende un petit peu tout et son contraire, et les patients disent mais, « euh, mais docteur, euh, on n'a plus confiance ». Et ça, ça nous interroge un petit peu tous, y compris dans notre rôle de journaliste, de se dire que ce que l'on peut rapporter, ce que l'on peut écrire, ce que l'on peut entendre, va avoir un véritable impact sur le moral des gens.
0: Le jeudi 8 octobre, Olivier Véran annonce que plusieurs villes passent au niveau d'alerte maximale, Lyon, Grenoble, saint étienne et Lille. Et quelques jours plus tard, Florence vous titrerait « en réa, les taux se resserrent. Le nombre de patients en réanimation ?» près de 1540 et proche de celui du 21 mars, au début du confinement. Et vous êtes en reportage à l'hôpital Bichat, dans le nord de Paris. Qu'est-ce que vous constatez sur place
1: bah, Déjà, je constate que les chambres sont pleines. La réanimation à Bichat, c'est un très très long couloir desservi par plein de chambres et on voit Covid positif, Covid positif, Covid positif. Ce jour-là, il y a 16 des 20 lits de réanimation qui sont occupés par des patients infectés par le coronavirus. Le chef de service va le dire clairement, l'étau se resserre, la foudre va nous tomber sur la figure.
0: Mais le taux de mortalité chez les malades du Covid accueillis en réanimation à l'hôpital Bichat a chuté de 35% en mars dernier contre 10 à 15% aujourd'hui. Ça veut dire que le virus est moins virulent
1: Non, le virus, il n'est pas moins virulent. Alors certes, il a muté. Hein, C'est-à-dire que le virus, selon l'endroit où il se trouve, euh, il va se forger sa propre identité. Mais aucun de ces changements n'a joué sur sa virulence. En revanche, comme on le disait tout à l'heure, il y a les corticoïdes qui sont arrivés. Euh, et puis surtout, les médecins, ils la connaissent mieux, cette maladie. En mars, euh, c'est une maladie nouvelle, c'est une maladie inconnue. Donc la prise en charge, elle est différente. En mars, on voyait des patients qui étaient quasiment tous intubés, qui étaient en coma artificiel, qui étaient inconscients. En réa, en octobre, ce que j'ai vu, c'est des patients qui étaient majoritairement réveillés, très peu étaient intubés, ils étaient conscients, certains même ont pu me parler. J'ai pu assister à des scènes comme Yann, 46 ans, qui se rasait dans sa chambre de réanimation.
0: Donc on a des traitements plus efficaces
1: On a les corticoïdes qui s'avèrent efficaces et on sait mieux prendre en charge la maladie, donc on évite de mettre tout de suite en place des protocoles très lourds tels que l'intubation.
0: Dans ce reportage, Florence, vous racontez que les soignants ou les encadrants ont des coups de mou par moment et on les comprend. Et vous parlez d'une cadre de santé, une certaine Fatia Essardi. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'a pas le moral
1: Quand elle n'a pas le moral, elle va voir un grand tableau. Et sur ce tableau, on voit des photos de patients, de patients debout. De patients guéris. Ce sont les patients qui étaient atteints par le Covid lors de la première vague, qui sont aujourd'hui soignés, qui sont revenus dans le service, souvent pour remercier, qui ont été pris en photo, et elle, ça lui redonne de l'espoir de voir ces gens euh, debout, souriants, qui vont bien aujourd'hui.
0: Depuis quand la France est officiellement dans la seconde vague
1: Au plus haut sommet de l'État, c'est Jean Castex qui a lâché le mot, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Le 12 octobre, sur France Info, il a dit « la deuxième vague est là » il ne peut pas y avoir de relâchement. Si, dans cette période de 15 jours, nous voyons que les indicateurs sanitaires se dégradent beaucoup, que les lits de réanimation se remplissent plus encore que prévu, nous pourrons effectivement prendre des mesures supplémentaires.
0: Rien ne doit être exclu. Comment peut évoluer l'épidémie dans les semaines et les mois qui viennent
1: bah, Ce que l'on sait déjà, c'est que pour les prochains jours et les prochaines semaines, l'épidémie est écrite. Peu importe nos comportements aujourd'hui, les 15 prochains jours, la situation elle est inéluctable. Un exemple, dans les hôpitaux d'Île-de-France, on sait qu'aux alentours du 24 octobre, il y aura environ 1000 patients en réanimation. 1000 patients, ça veut dire 90% des capacités. Ça veut dire aussi des opérations déprogrammées, des pathologies qui ne pourront pas, pendant ce laps de temps, être prises en charge, des patients qui ne seront pas soignés pendant ce laps de temps.
0: Donc on n'a plus prise finalement sur les 15 prochains jours, le, le coup est parti finalement, euh, pour la suite, ça peut évoluer
1: pour la suite, ça peut évoluer, ça va dépendre de nos comportements. Donc, il y a les mesures qui sont mises en place par le gouvernement, telles que le couvre-feu, hein, pour freiner l'épidémie. Il y a aussi nos comportements individuels. Il faut porter le masque et se laver les mains régulièrement. Après, il y a des choses auxquelles on pense peut-être un petit peu moins, mais il faut aérer ces pièces, réduire nos interactions sociales. Moins on voit de monde, moins le risque de se contaminer les uns les autres est important.
0: Pour lutter contre cette épidémie, il y a aussi euh, la question des tests. Est-ce que l'on teste assez bien aujourd'hui en France
1: Alors certes, on a réduit les délais, mais euh, ce n'est pas encore totalement suffisant pour avoir la maîtrise totale de l'épidémie. C'est pour ça que les tests antigéniques, qui vont permettre de faire des dépistages à grande échelle, on parlait des aéroports, des EHPAD, des universités, vont peut-être pouvoir améliorer la situation.
0: Normalement, à ce moment-là de l'année, on parlerait euh, du virus de la grippe. Est-ce qu'il faut se faire vacciner aujourd'hui contre la grippe
1: Alors, si vous êtes un soignant, si vous avez plus de 65 ans ou si vous êtes une femme enceinte, oui oui et oui. Et même dans l'idéal, euh, pour éviter la cohabitation des deux virus, il faudrait euh, vacciner à plus large échelle. Un médecin euh, dans le Parisien euh, disait qu'il faudrait même vacciner les enfants. Le fait est qu'il n'y aurait pas assez de doses pour vacciner toute la population aujourd'hui. Donc euh, d'abord, les, les publics prioritaires.
0: Il y a souvent une réticence à se faire vacciner, y compris chez les soignants
1: Même chez les soignants, hein, le, le taux de vaccination n'est pas très bon. 35% des soignants en milieu hospitalier et 32% dans les EHPAD sont vaccinés. Euh, qui est vraiment très peu.
0: Vous, Florence Méréo, vous êtes spécialiste santé aux Parisien. Est-ce que vous vous êtes fait vacciner contre la grippe
1: Figurez-vous que j'ai fait le vaccin hier, euh, pas tant parce que je suis dans la population à risque, mais parce que je fais des reportages dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et que je ne veux pas y propager le virus de la grippe.
0: Florence Méréo, on l'a vu, vous faites de nombreux reportages sur le sujet. Vous, depuis le début de cette épidémie, quelle rencontre ou quelle scène vous a le plus touché
1: une scène à l'hôpital de Bordeaux où j'ai fait un reportage en réanimation au mois d'avril. Et ce reportage, il avait été très difficile sur le plan humain. On avait vu beaucoup de patients dans, dans, dans un état très, très, très critique. Et j'ai eu la chance d'assister à l'extubation d'un patient. Donc, on lui a retiré hein, son tube d'intubation il s'appelle René, il a 63 ans, il avait passé 21 jours en coma artificiel. Et quelques heures après, les médecins lui ont apporté une compote, une compote de mangue. Donc le, le premier repas qu'il prenait après 21 jours de coma. Et il arrêtait pas de dire, si vous voulez, en mangeant cette compote, c'est succulent, c'est succulent. Je n'ai jamais mangé une chose aussi bonne de ma vie. Sa vie avait été stoppée et là, il redécouvrait le plaisir de manger quelque chose. Et il n'arrêtait pas de me dire « on m'a fait vivre, on m'a fait vivre ». C'était une véritable lueur d'espoir, la vie qui reprenait le dessus euh, malgré tout.
0: Merci à Florence Méréo. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Ambre Rosala, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement bien sûr pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez nous écrire directement, nous faire des retours. Code Source leparisien.fr.